0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Unsere Themen heute betreffen Wohlstandsbildung zum Verschenken. Es ist schließlich Dezember und sie enthalten einen Jahresrückblick, wie sich denn das Wohlstandsbildner Portfolio in diesen wahrlich kontrastreichen Zeiten behaupten konnte. Das sind tatsächlich die einzigen zwei Kapitel der heutigen Podcast-Folge. Und weil die schon für mindestens eine halbe Stunde gut sind und ich wenigstens bis zum Ende diesen Jahres mein Versprechen einlösen will, die immer und immer wieder verschobene Hängematten-Geschichte zu bringen, deshalb gibt es im Dezember zwei Podcasts. Ja, gerade in dem Monat, in dem so viele Leute ganz gehetzt und überbeschäftigt sind angesichts der von hoher ritueller Energie erfüllten Stunden unterm Weihnachtsbaum. Ich verspreche dafür, dass Teil 2 des Dezember-Podcasts deutlich weniger als eine halbe Stunde umfassen wird, also mal bei einer Autofahrt zum Friseur, zum Metro und zum Weihnachtsmarkt locker zu hören ist. Gleich zu Beginn eine Neuigkeit, die wegen des gerade erwähnten Anlasses relevant sein könnte. Schließlich steht Weihnachten vor der Tür und so mancher sucht nach einem informativen, unterhaltsamen, berührenden und hochgradig nützlichen Geschenk. Mit einem Wort, nach einem sinnvollen Geschenk mit Allround-Qualitäten. Also ist jetzt der Platz für eine Werbeeinblendung, wo ich mich mit Werbung doch sonst so zurückhalte und ich trotz finanzieller Versuchungen bis heute diesen Podcast werbefrei halte. Aber das gilt nicht für Eigenwerbung. Deshalb, das Wohlstandsbildner Buch ist da. Jawohl, komplett überarbeitet, neu gestaltet, auch mit neuem Cover, Jetzt inklusive Begriffserklärungen, QR-Codes für, für das direkte Nachschlagen per Handy und das alles auf 150 Seiten aus Papier zum Anfassen, zusammen mit einer Postkarte, die auch noch beiliegt. Der Titel des Buchs ist der gleiche wie der des E-Books, weil das E-Book von vornherein als Auskopplung des Buches gedacht war. Von Milliardären lernen, um Millionär zu werden. Fünf Erfolgsprinzipien institutioneller Investoren, die sich Privatanleger von den Großen abschauen sollten. Im Vergleich zur ersten E-Book-Fassung habe ich im Buch und in der neuesten E-Book-Fassung auch inhaltliche Erweiterungen vorgenommen, etwa mit dem Kapitel über die vier Investorenkategorien und dem über Megatrends und Megashifts die neue Struktur mit den Kapitelunterteilungen und vielen Bildern, lebendig umflossen von Text, das ist ja auch schon eine Erweiterung an sich und fördert hoffentlich ein lesefreundliches Vergnügen, bei dem man eine Menge lernt, ohne es zu merken. Auf jeden Fall hat jeder nach der Lektüre einen umfassenden Einblick in die Herkunft der Wohlstandsbildnerstrategie wie sie sich heute in der Gegenwart darstellt und was sie für die finanzielle Zukunft eines jeden bewirken soll und kann. Ich denke also, dieses Buch bietet einen erheblichen Erkenntnisgewinn für die, die noch Vermögen aufbauen wollen, für die, die ihr Vermögen festzurren möchten in diesen windigen Zeiten und generell für alle, denen man einen liebevollen Klaps verpassen will, damit sie sich ein bisschen mit finanzieller Bildung beschäftigen. Und damit Sie dieses Thema nicht dröge und langweilig, sondern richtig spannend und lebendig finden. Für die ersten paar hundert Exemplare wird das Buch nicht auf Amazon erhältlich sein. Wir verschicken es ganz persönlich im Eigenversand und Versandkosten frei. Jawohl. Das kostet bei einem Buchexemplar mit allem Drum und Dran gerade mal 19 Euro. Ein Preis, der auch deswegen möglich ist, weil ich auf ein Hardcover verzichtet habe. Sollte ich aber aus allen Himmelsrichtungen Zuschriften bekommen, dass ein Hardcover unbedingt erwünscht ist, können wir das in der nächsten Charge, Druckcharge quasi, natürlich herstellen lassen. Und warum erstmal nur Softcover und nicht Hardcover? Bisher habe ich mich mit dem Druck von Büchern ja nicht sonderlich beschäftigt, aber jetzt weiß ich, auch hier hat die Inflation richtig zugeschlagen. Einmal mehr geht dafür unser aller Dank an Mario Draghi und Christine Lagarde für ihre Geldpolitik mit der Keule anstatt mit Fingerspitzengefühl und anstatt mit dem Bewusstsein für die 495 Millionen nicht oder noch nicht vermögenden Bürger Europas. Naja, möge dieses Büchlein helfen, an diesem Zustand etwas zu ändern. Link zur Bestellplattform findet ihr in den Shownotes. Er ist aber auch ganz einfach zu merken unter wohlstandsbildner.de slash Erfolgsprinzipien. Dazu habe ich noch ein ganz besonderes Angebot. Wer zu den ersten 25 Bestellern des Buches gehört, dem biete ich an, eine persönliche Widmung reinzuschreiben. Er oder sie muss mir nur unter der service-at-wohlstandsbildner.de, also unter der E-Mail-Adresse, Name und Adresse mitteilen und für wen die Widmung sein soll. Der 2023 Jahresrückblick, wie hat sich das Wohlstandsbildner Portfolio geschlagen? Wenn ein Jahr zu Ende geht, nehmen das viele zum Anlass zurückzuschauen das Jahr in seinem Verlauf nochmals am geistigen Auge vorbeizuführen, mit der hehren Absicht, aus diesem Verlauf etwas zu lernen, wenn es nicht gut lief, oder für ihn dankbar zu sein, wenn es denn gut lief. Nun bin ich kein begeisterter Zurückschauer. Es liegt einfach nicht in meiner Natur, das widerstrebt meinem Investorenprofil, diesem Profil als Macher mit starkem neugierigen Anteil und diese Anteile haben halt mehr Interesse daran, nach vorne zu schauen. Vergangenheit ist etwas für mich, das unwiderruflich vorbei und unveränderlich ist. Ich habe aber gerade an Veränderungen und Entwicklung die größte Freude. Und die beginnen immer in der Gegenwart. Nun gibt es aber noch den Planer und den Wohlfühler in mir. Der Wohlfühler, der war schon immer da, sonst hätte ich unmöglich Musiker oder Therapeut sein können. Durch die langjährige Investorenarbeit aber ist der ursprünglich kümmerliche Planer in mir zu einem respektablen Anteil meiner Identität herangewachsen, muss ich wirklich sagen. Ja, Das ist der Anteil, der mich heute vor größeren Dummheiten bewahrt und der mir Geduld einflößt, wenn ich losrennen will und der es auch mal zulassen kann, in der Vergangenheit zu so gruscheln. Etwa um Daten zu analysieren, Entwicklungen zu verstehen und Fehler zu suchen, wenn die Entwicklungen nicht, wie erwartet, verlaufen sind. Genau deshalb wage ich zum ersten Mal in der vierjährigen Wohlstandsbildner-Podcast-Historie einen umfassenden Jahresrückblick aus Wohlstandsbildner Sicht. Dann bekommt der Planer was zu futtern, der Macher feiert seine Erfolge, der Wohlfühler kann sich über seine wackeren Unterstützer und das ganze Leben freuen. Nur nur der Neugierige der kommt erst im nächsten Podcast zum Zug, im Januar also, wenn es um den Ausblick für das Jahr 2024 geht. Zuerst einmal ist erfreulich, und nur erfahrene Investoren können dafür dankbar sein, die schon mal Verluste erlebt haben. Es ist über alle Wohlstandsbildner Säulen hinweg kein angelegtes Kapital in diesem Jahr verloren gegangen. Sogar eine Entwicklungsimmobilie, die sich ja schon einige Monate schwer tat, so als Wertschöpfungskette zu prosperieren, sogar die hat dieses Jahr erstmalig ausgeschüttet und hat ihren Weg in den Markt gefunden. Alle anderen Entwicklungsimmobilien haben auch geliefert, wie gewünscht, mit ihren Ausschüttungen aus Vermietung und Verpachtung. Teilweise kamen, natürlich durch von langer Hand geplante Exits auch so mancher Schluck obendrauf an richtig schöner Rendite. Das dürfen wir Kleininvestoren, verehrte Podcast-Hörer, gern besonders wertschätzen, wenn wir uns klar machen, dass dieses Jahr sogar für die großen Instis ein richtig schwieriges war. Den Grund dafür muss man nicht lange suchen. Das lag vor allem an der ständigen Unsicherheit. Ob die Leitzinsen in den USA und in der EU weiter nach oben gehen, um die Inflation zu drücken oder ob sie ihr Top schon erreicht haben, weil die Inflation fallende Tendenzen zeigt. Dazu kommen erneut Lieferkettenprobleme. Beispiele sind verschiedene Unwetter, Probleme im Containergeschäft, Niedrigwasser im Panama-Kanal, wie schön, dass es mal nicht der Suez-Kanal ist, Anhaltende Preissteigerungen bei Baumaterialien, das kriegen wir alle mit. Und fürchterlicherweise haben wir jetzt auch schon zwei Kriege in unserer mittelbaren Nähe. Ja nun, Instis verharren in so einer Situation überwiegend in einer abwartenden Position. Denn dafür ist die Marktlage einfach von zu großen Unsicherheiten geprägt. Unsicherheiten, die erheblich verstärkt werden von dem, was 2024 noch anstehen könnte. Doch darauf gehe ich im Einzelnen im Januar-Podcast ein. Jetzt ist nur Rückschau. Und wie es in unsicheren Zeiten so ist, in denen die Zinsen anziehen, es wird weder großartig gekauft noch verkauft. Der Verkäufer will sich in seinen Preisen nicht zu sehr drücken lassen, weil die eh schon sinken. Aber der Käufer will über Gebühr viel Nachlass, weil das Geld wieder teurer geworden ist. Also ziehen sich Verhandlungen, wenn sie denn überhaupt zustande kommen, lang hin und her und enden oft ohne Einigung. Bezogen auf unsere Anlageklassen, Infrastruktur und Value-Add-Immobilien, ja, kann das auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Zumindest so lange, bis klar ist, ob die Märkte wieder richtig Schwung bekommen. Was ich übrigens nicht glaube, schon gar nicht in Deutschland. Ja, oder ob dieser allseits halbgare Zustand weiter anhält. Und es kommt noch ein Problem dazu. Ein hausgemachtes. Die Deutschen konnten sich ja nicht wirklich entscheiden, was sie nun eigentlich wollen bei der letzten Bundestagswahl. Beziehungsweise vielleicht wollten sie von allem ein bisschen. Was ja auf selber hinausläuft. Ein bisschen grün, ein bisschen sozial, ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen mehr Härte in der Migrationsfrage. Und das Ergebnis ist eine Ampelkoalition. Eine Koalition, die einen Kanzler hat, nicht weil der so gut und überzeugend war, sondern weil der andere Kanzlerbewerber so schlecht war. Naja, es ist schon lange her, dass wir so eine Kompromissregierung installiert haben, für die 1,5% der Stimmen waren es, glaube ich den Kanzler stellten. Und dieser Kanzler hat sich, wie sich ja nun nach zwei Jahren auch aller Orten sehen lässt, zum obersten Pechvogel für die deutsche Wirtschaft gemausert. Denn dieser Kanzler, der schon als Finanzminister keine Glanzlichter gesetzt hat, dieser Kanzler musste einen Grünen als Wirtschaftsminister ernennen. Und diesen Minister konnte er sich nicht aussuchen, sondern der Robert Habeck hat sich das Wirtschaftsministerium einfach geschnappt. Dieser Habeck nun, der nun vieles gelernt haben mag, aber gewiss nicht Wirtschaft, der hat es geschafft, in diesem Jahr wirklich jeden zu erschrecken. Sowohl den kleinen, unbedarften Bürger über den brav eingesessenen Immobilienbesitzer bis hin zum Konzernlenker. Jeden zu erschrecken mit Gesetzen, die sich an Irrationalität gegenseitig übertrumpft haben. Die aber ein phänomenales Gefühl an den Tag legten für den schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Habeck und gutes Timing? Na ja. Da helfen auch die besten Staatssekretäre nicht weiter, die er, ja wie kein anderer, für teures Staatsgeld um sich herum versammelt hat. Familienbanden und Freundesküngelei inklusive. Aber jawohl, es gibt eine Ausnahme, was das schlechte Habeck-Timing für alle Ankündigungen angeht. Denn einmal in diesen zwei Jahren, einmal hat dieser Habeck, schlau, wie ein Philosoph und Kinderbuchautor ohne Zweifel sein kann, da hat er unter größtem Druck auch mal wieder ein Erfolgserlebnis zu landen ein 10 Minuten Video zum Antisemitismus rausgehauen. Ja, da war er auch richtig gut. Nur leider hat es nichts mit guter Wirtschaftsführung zu tun. Aber Potzblitz, schon ist er wieder Kanzlerkandidat. Allen Journalisten, die ihn wegen diesen bis ins kleinste geplanten zehn Minuten vor dem Teleprompter jetzt wieder hochschreiben, diesen Journalisten, na bitte, unterstelle ich entweder das Kurzzeitgedächtnis eines Schuhlöffels oder sogar noch niederere Beweggründe, um die Bevölkerung weiterhin in Unsicherheit und in wirtschaftlich äußerst angespannter Verfassung zu halten. Na verflixt, jetzt bin ich aber abgeschweift, dabei war ich doch gerade dabei, im Jahresrückblick all das zu feiern, was gut war. Also... Fahren wir damit fort. Obwohl es ein schwieriges Jahr für uns war und für uns als ihre wertschätzenden Trittbrettfahrer, konnten wir sämtliche Nettoinventarwerte in den Säulen 1, 2 und 3 steigern. Teilweise deutlich. Besonders schön war dabei der fließende Übergang in die neue Topfstrategie von 22 auf 23, den eine Menge Wohlstandsbildner, einschließlich meiner selbst, ja auch wahrgenommen haben zweistellige Renditen in einem Topf, an dem man auch noch zur Not jederzeit rankommt, tja. und das bei voller Transparenz durch regelmäßige Reports, das macht schon Spaß. Unberuhigt ungemein. Derweil schüttete fast wie geplant, es gab nur Verzögerungen bei der Auszahlung, eine Gelegenheit, von der ich auch letztes Jahr berichtet habe, volle 20% Rendite aus bei einer Laufzeit von einem Jahr. Das ist natürlich prima fürs Jonglieren zwischen den Säulen, mit denen andere Chancen wahrgenommen werden können, von denen es ja gerade genug gibt. Von einer solchen Chance übrigens, einer großen in vielerlei Hinsicht, berichte ich im nächsten Podcast, um das Jahr 2024 gebührend zu begrüßen. Da geht es dann um respektable Renditen und Summen, die in vielen Wohlstandsbildner Augen einen seidig-matten Glanz erzeugen dürften. Aber überhaupt nicht im Sinne von Gier, sondern im Sinne von Freude darüber, dass es sowas überhaupt geben kann. Ein Wort zur Säule Agrikultur mit ihrer Wertschöpfungskette Wasser, das wir ja in alle Welt exportieren oder exportieren wollen. Noch ist es nicht ganz so weit. Da füllt unsere installierte Anlage, die ja für mehrere Millionen Liter im Monat gut ist, brav ab. Bisher nur in PET-Flaschen die den Markt ja überall dominieren. Doch wenn die erste bestellte Lieferung der besonderen Glasflaschen kommt, dann geht es in den Premium-Markt, der vor allem in Amerika und Europa auf uns wartet. Ein Ansichtsexemplar dieser wirklich wunderschönen Glasflasche, oder soll ich Glasflakon sagen, das ging in den letzten Präsenzseminaren ja durch die Reihen. China, jawohl, China, also die Verlautbarung, würde uns schon heute alles Wasser, das wir abfüllen, pauschal abkaufen. Ja, das wäre ein schnelles und gutes Geschäft, aber wir lehnen es ab. Denn wir würden hier eine fatale Abhängigkeit von einem einzigen Abnehmer eingehen. Und so eine einseitige Lieferkette wäre auch eine Art von Klumpenrisiko, das ich schnell rächen kann. In dem Fall würde ja ein Wort vom großen Parteivorsitzenden ausreichen, das der noch nicht mal begründen müsste und wir stünden auf tausenden Wasserpaletten, aber mit leeren Händen da. Ich wollte das chinesische Angebot jetzt an der Stelle nur erwähnen, um zu demonstrieren, dass wir gesehen werden mit dieser kostbaren Wertschöpfungskette und dass es erfreuliche Begehrlichkeiten gibt, die dem Wert unserer Anteile natürlich gut Kommen wir zu den Klappdeals. Die durchfinanzierten, also die vergangenen, sind prima im Soll, was man ja auch anhand so mancher Webcam verfolgen kann. Und der aktuelle Club Deal, der sammelt Geld ein und ist auch wegen seines großen Volumens noch gut verfügbar. Dazu auch noch mehr, bedeutend mehr im Jahresausblick in rund vier Wochen. Der aktuelle Club Deal ist ja auch der erste meines Lebens, der gleich mit deutlich mehr als nur einem Entwicklungsobjekt daherkommt. Und das mit einer Mindestsumme, die sich viele Leute leisten können. Normalerweise lag die Summe, ich wiederhole es nochmal, bei 25.000 Dollar Mindesteinstieg. Ja und jetzt ist es die Hälfte. Gut für alle, die ihrem Portfolio einen richtig knackigen Baustein hinzufügen wollen, mit dem sie auch mal zweistellige Renditen kennenlernen könnten. Kommen wir jetzt aber schon zu den Problemzonen im Portfolio. Denn natürlich, ja natürlich gibt es auch Probleme. Wenn euch, liebe Podcast-Hörer, ein Investor begegnet, bei dem alles läuft, ist er entweder nicht sonderlich breit investiert oder, und das ist wahrscheinlicher, er verschweigt etwas. Ich kenne kein einziges Geschäftsjahr, in dem es für alle in allem nur gut lief. Selbst in den erfolgreichsten Jahren sind Dinge passiert, die halt nicht so toll waren. Und die gilt es auch anzuerkennen. Und warum? Sie helfen, in der Balance zu bleiben. Sie helfen nicht, die Bodenhaftung zu verlieren. Und vor allem helfen sie, an sich selbst als Investor zu arbeiten. Indem man nämlich dazu lernt, ja was denn sonst. Zwei Beispiele zum Thema Bodenhaftung verlieren. Wer den Fall um Sam Bankman Freed verfolgt hat, der weiß, was dem einstigen Kryptoguru aus Amerika widerfahren ist. Link zu einer wirklich spannenden und wichtigen Podcast-Folge über den Burschen findet ihr in den Shownotes. Der Erfolg hat ihn und seine kleine Truppe ja regelrecht überschwemmt, als wären sie vor einem Damm aus Dollarschein gestanden, der gebrochen ist. Und als nicht mal 30-Jähriger in wenigen Jahren von Null auf über 25 Milliarden Dollar zu kommen. Ja, das wurde von außen betrachtet als Erfolg gewertet. Das war eine Story, wie sie die Amerikaner halt lieben. Je extremer, desto besser. Aber aus meiner Sicht auch desto unausgewogener. Denn was ist eine Gipfelbesteigung wert, wenn man nicht mehr runterkommt, sondern wie so viele Everest- und K2-Alpinisten beim Abstieg stirbt. SBF, wie er in Kurzform immer genannt wird, dieser Bankman-Freed, der hat nämlich versäumt, in diesen Dammbruchjahren inmitten des Erfolgs mit seinem Team zusammen zu ergründen, was nicht gut lief und was besser gemacht werden könnte. Und davon gab es natürlich eine Menge. Aber diese sehr schlauen, in Gelddingen allerdings kolossal unreifen jungen Menschen waren so im Hamsterrad ihres Erfolgs gefangen, haben sich in ihrer Freizeit so mit Geld ausgeben für sinnlosen Luxus betäubt, dass sie jeden Blick und Verstand verloren haben. Für Wirtschaftsführung, Haushaltsplanung, Steuerrecht, Risikomanagement und Verwaltung. Also noch einmal. Ich erlaube mir wieder und wieder und wieder auf ein Kernelement unseres Universums hinzuweisen, wie schon in der Hamsterrad-Podcast-Folge von 2020. In einer polaren, auf Gegensätzen beruhenden Welt gibt es niemals nur Erfolg. Es gibt höchstens Menschen, die auf einem Auge blind sein wollen. Ja, es kann manchmal dauern, den Kontrast der sogenannten Negative, den Misserfolg im Erfolg zu erkennen. Doch wer so weit kommt, der betreibt Seelenhygiene. Das ist Ausgleich, das ist Zentrierung, das macht ruhiger und besonnener. Aber was es dazu vor allem braucht, das ist der Blick nach innen. Und das in einer Welt, die alles daran setzt, unseren Blick genau davon abzuwenden. Diese Möglichkeit zu innenschauen, schauen, zum Innehalten haben SBF und seine beiden Eltern, beides Jura-Professoren, die ihnen in vielem unterstützt haben, hat er verstreichen lassen und jetzt wird er wohl für ein paar Jahrzehnte im Gefängnis die Ruhe und Zeit dafür finden. Das zweite Beispiel betrifft mich selbst. Ich hatte auch eine heftige, außergewöhnliche Erfolgsphase. Ein paar gute Jahre ist das jetzt schon her und ich erinnere mich etwas fröstelnd daran. Ich habe so viel Geld verdient was viele in unserer Welt ja als den Erfolgsfaktoren betrachten, so viel Geld, dass meinem Steuerberater wirklich etwas schwindlich wurde. Und aus diesem Jahr stammt ja auch sein Spruch, schon oft zitiert an dieser Stelle, Herr Ogger, Ihre Kosten sind zu niedrig, Ihr Gewinn ist extrem, zahlen Sie sich mehr aus, entnehmen Sie der GmbH mehr Geld. Ich habe das natürlich nicht gemacht, bis heute mache ich das nicht. Im Gegenteil. Ich habe damals schon nach dem Haar in der Suppe gesucht. Ich wollte sehen, was auf der anderen Waagschale liegt, die diesen Erfolg in Balance hält. Und dabei habe ich wahrgenommen, welchen Preis ich damals gezahlt habe dafür. Ich hatte nämlich gar keine Lebensfreude mehr. Und das muss man überhaupt erstmal im Rausch des Erfolgs wahrnehmen. Ich habe 16 Stunden gearbeitet von 6.30 Uhr morgens, fatalerweise ohne meinen gewohnten Sport um diese Zeit, bis 22, 23 Uhr abends. ja Oft sogar bis Mitternacht. Ich wurde ja regelrecht überwältigt, umspült von Aufträgen, Gewinnen, Anfragen, Beratungen, Vorträgen, was ich halt damals so alles gemacht habe. Klar, es war wie ein Rausch am Anfang, aber es wurde dann immer mehr eigentlich zur Betäubung. Und am Ende habe ich nur noch funktioniert. Ich war wirklich dabei, zu einem Wrack zu werden, wenn auch, <lacht> wenn auch ein Wrack mit einer dicken Goldschicht um mich herum. Meine Rettung war, ich habe das wahrgenommen. Ich habe diese Betäubung wahrgenommen. Und da habe ich mir gesagt, okay Andreas, du triffst jetzt eine zeitlich begrenzte Entscheidung. Genau zwei Wochen machst du das ab heute noch mit. Wenn es nicht ruhiger wird, arbeitest du strikt danach nur noch drei Stunden am Tag. Alles andere muss warten oder ist nicht das Richtige für dich, dann sagst du halt Nein dazu. Und ab dem Moment, als ich auch mit mehreren Freunden über diese Zeit gesprochen habe, die sich Sorgen gemacht haben, weil ich schon so ausgemerkelt daherkam, ab dem Moment hat die Arbeitslast nicht großartig abgenommen. Nein, das noch nicht, aber... Ich habe wieder Licht am Ende gesehen. Alles ging leichter. Der Akku hat sich nicht mehr so schnell entladen. Und dann bin ich recht gut durch diese Erfolgsphase durchgekommen, die glücklicherweise, jawohl, glücklicherweise wie jede Phase, irgendwann ein Ende haben musste. Denn zu viel Erfolg macht genauso unglücklich wie zu viel Misserfolg. Wir sind nun mal Wesen der Mitte. Wir kommen aus der Mitte wir gehen alle wieder irgendwann in diese Mitte zurück und Leben ist ein andauernder Verteidigungsprozess um diese Mitte, die wir natürlicherweise ständig verlieren, um sie wiederfinden zu können. Als Lehre aus dieser Geschichte damals habe ich meine Unternehmungen umstrukturiert, habe dann vieles delegiert und was ich nicht delegieren konnte, das wurde Oftmals abgeschafft und bis heute arbeite ich daran, alles, was öfter als fünfmal in der Woche passieren muss, zu automatisieren. Jetzt natürlich mit den genialen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Aber davon noch ein andermal mehr. Das alles hat bis heute gut funktioniert. Was ich allein daran sehe, dass ich jeden Morgen recht entspannt zu meinem Sport komme. <lacht> also zurück zu den Problemzonen im Portfolio. Besser gesagt, zu der einen Problemzone, die wir dieses Jahr hinnehmen mussten. Und das betraf die dritte Säule, Agrikultur. Tatsächlich, diese Leib- und Mageninvestments haben uns reihenweise enttäuscht, denn erwartete Erträge und Ausschüttungen sind komplett ausgeblieben. Achtung, ich rede jetzt von Erträgen, die wir dieses Jahr erwartet haben, aus den Ernten des letzten Jahres. Wir reden also eigentlich über den Verlauf von 2022, jetzt in diesem Fall. Nun, reinen Wein bekommt man als Investor spätestens mit den Geschäftsberichten und Jahreshauptversammlungen eingeschenkt und dieser Wein hatte einen echt sauren Abgang. Wir mussten feststellen, dass die Corona-Jahre für viele kaum mehr eine Bedeutung hatten, uns aber durch Nachfolgeeffekte mehr als nur zwei Jahre gestohlen haben. Das hat mehrere Gründe, aber 2022 war noch betroffen von den Schäden, die wir reparieren mussten aus der Zeit, in der wir keine Düngemittel und Schädlingsbekämpfungsmittel bekommen konnten. Und dazu kam noch Missmanagement. Ja, da wurden zur Unzeit Experimente durchgeführt mit neuen Pflanzen, Züchtungsmethoden, Bodenzusammensetzungen und Mitarbeitern, was alles viel Geld, ja, nämlich den Gewinn der Investoren gekostet und was gar nichts gebracht hat was mich übrigens alles schwer an die deutsche Regierung erinnert. Viel reden, viel tun, nichts bewirken außer Kosten. Nun, das Gute ist, dass Menschen lernfähig sind, im Gegensatz zu Regierung, wie man manchmal vorkommt. Und das gilt auch zuweilen für Manager, für Agrikulturmanager. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden all diese Fehlentwicklungen abgestellt, vieles wurde umgestellt, Leute wurden entlassen oder ausgetauscht was erstmal wieder viel Geld gekostet hat, aber mittelfristig Gewinne sichert. Genau danach sieht es auch aus dieses Jahr, sodass ich im Rückblick 2024 hoffentlich anderes verkünden kann, dann für das aktuelle Jahr. Aber so ist es eben, das ist oder war ein, eine Art von negativem Momentum in der dritten Säule, als Ausgleich für alles, was in den ersten beiden Säulen durchgehend gut lief das ist halt auch Teil dessen, was ich immer ein ausgewogenes, ein balanciertes Portfolio nenne. Natürlich gibt es viele auch unter den ähm, Wohlstandsbildnern, die jetzt sauer sind auf die Verantwortlichen der dritten Säule und das ist ja auch berechtigt und sinnvoll, wenn es zu konstruktiven Veränderungen führt. Ich war ja auch mächtig enttäuscht und bin mit so manchem Emittenten hart ins Gericht gegangen. Da halte ich auch mit meiner Meinung nicht hinterm Berg, was ja öffentlich zu vernehmen ist in den Hauptversammlungen. Aber ich habe mich wieder längst beruhigt und versöhnt mit diesem Ausbleiben der Gewinne. Denn die Gier nach Erfolg, die Selbstverständlichkeit schöner Renditen und der Hang, anderen alles Versagen der Welt anzuheften und dabei völlig außer Acht zu lassen, dass man selbst immer auch Teil des gesamten Erschaffenen ist. Als mir all das klar wurde, im Rahmen einer Innenschau, na, da habe ich mich gleich entspannt und sehe fast so etwas wie die Perfektion in diesem Geschehen, den Ausgleich, die Schönheit, das Gleichgewicht. Und für 2022 offensichtlich musste halt mal die dritte Säule die Rolle des Miesmachers übernehmen, sodass wir 2023 keine Erträge haben. Unserem investierten Geld wohlgemerkt ist dabei gar nichts passiert. Wir haben keinerlei Verluste davon getragen. Wir müssen halt auf Gewinn verzichten und uns in Geduld üben. Und ich bin sicher, wenn, wie gewohnt und erwartet, Agrikultur wieder richtig sprudelt und uns die Gewinne nur so um die Ohren fliegen, ja, was passiert dann? Dann knackt es halt woanders im Gebälk. Aber bitte, doch wenn wir im Schnitt aller Investments mit ordentlichen Gewinnen aus diesem Jahr und am besten aus jedem Jahr rauskommen, Menschenskind, was für ein Luxusproblem haben wir dann eigentlich? Dann geht es doch in die richtige Richtung, nämlich in Richtung Vermögensaufbau. Was auch weniger schön war, aber dafür kann kein Management ohne Emittent etwas. Das ist eine von der BaFin regulierte Agrikulturinvestition gewesen, die das gesamte Jahr 2023 brachliegen musste. Der Gedanke an Kaputtregulierung kommt mir da immer, denn es war eine von der BaFin eingesetzte Instanz, die sogenannte KVG, Kapitalverwaltungsgesellschaft, die unser Investment eigentlich überwachen sollte, wie es der Gesetzgeber für jedes regulierte Sammelbecken für Geld verlangt. Doch dazu kam es gar nicht, weil diese KVG womöglich krumme Dinge gedreht haben könnte und deshalb ihren Job für uns nicht ausüben durfte. Also konnten wir auch das eingesammelte Geld nicht investieren. Die Sauerei, muss ich wirklich so sagen, dabei ist, dass sich diese Instanz dennoch Gebühren und Kosten zieht, neben allen anderen, die sich ja an einem prospektierten Investment gütlich tun. Wir aber konnten das Geld nicht arbeiten lassen, um, Wohlstandsbildner wissen, um die J-Curve, um die Kosten einzuspielen, um in möglichst kurzer Zeit auf einen Nettoinventarwert von 1 zu kommen. Nun, viel ist nicht passiert zum Glück, die Verluste durch die Kosten können wir noch aufholen, wenn wir jetzt umstrukturieren, was auch alles schon in die Wege geleitet wurde. Doch es, es war schon stressig, nervig oder sogar empörend, was sich da dieses Jahr im sogenannten weißen Kapitalmarkt abspielen konnte, gerade bei uns. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Das sind die Kehrseiten all der Kleinanlegerschutzgesetze, die das Geld des Kleinanlegers eben auch angreifen können, wenn es schlecht läuft. Wir werden das handeln, natürlich werden wir das. Aber wir haben auch in diesem Fall ein ganzes Jahr verloren. Kein Geld verloren, aber ein ganzes Jahr. In Ergänzung zu diesem Jahresrückblick nun noch ein paar allgemeine Dinge, die das Jahr 2023 bereichert haben. Und dazu gehören ganz eindeutig die Investorenreisen. Drei ganze Male in diesem Jahr hat sich Wohlstandsbildnerin Efi um die Reiseplanung aller Reisefreudigen gekümmert und hat sich extra ins Flugzeug gesetzt, um exklusive Grüppchen von Wohlstandsbildnern zu ihren Agrikulturinvestments zu begleiten. Also ich glaube, so ein Service sucht in der gesamten Investorenwelt seinesgleichen. Und ich bin mir. Nicht ganz so sicher, ob das immer ausreichend wertgeschätzt wurde in der Vergangenheit. Ich auf jeden Fall, obwohl ich gar nicht dabei war, weiß diese Betreuung außerordentlich zu schätzen. Denn <lacht> ich habe es, ja, ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, wie Wohlstandsbilden am Flughafen stehen gelassen wurden und in der Weltgeschichte herumgeirrt sind, was für niemanden ein schöner Auftakt zu seiner Investorenreise ist. Und deshalb gibt es jetzt Efi. Nur müssen wir schauen ob oder wie wir diesen Service in die Zukunft weitertragen können. Zurückgekommen sind Investoren auf jeden Fall gesund, inspiriert ja und wie immer begeistert. Was mich auch darin bestärkt, unablässig dafür zu werben, sich die eigenen Investments vor Ort anzuschauen. Auch dazu gibt es im januar podcasts noch mehr. Dann war dieses Jahr natürlich geprägt von den Finanzseminaren für Wohlstandsbildner. Wir hatten vier oder fünf Präsenzseminare, noch etwas mehr Online-Seminare, bekanntlich immer samstags, von 49 Uhr bis 13 Uhr, und noch viel mehr Videoseminare, bei denen ich ja nicht persönlich anwesend sein muss. Übrigens gibt es handfeste Bestrebungen, alle 43 Videoseminarlektionen ins Englische zu übersetzen, was nicht zuletzt auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz heute schneller und besser gelingt. Als je zuvor. Na, schauen wir mal. Diese Dreiteilung jedenfalls des Seminars in Videoseminar, Online-Seminar und Präsenzseminar, die hat sich auf jeden Fall bewährt und wird auch immer besser angenommen, was wir anhand stetig steigender Teilnehmerzahlen sehen können. Das ist eine Entwicklung, die meinen operativen Wohlstandsbildnern, dem Team mit Patrick und Lisa um mich herum und mir schon persönlich auch sehr gefällt und die wir deshalb erst einmal beibehalten und qualitativ natürlich immer weiter auf ein neues Niveau heben möchten. Zu diesen qualitativen Verbesserungen trägt auch sicher bei, dass kein Live-Seminar von mir so ist wie das andere, weil ich zu meiner eigenen Abwechslung immer mal wieder neue Themen bringe. Und da hat es mich auch wirklich gefreut und erleichtert, dass das Thema rund um die Cognitive Warfare die geistige Kriegsführung, wie ich sie im letzten Podcast erwähnt habe, auf ganz ungar fruchtbaren geistigen Boden gefallen sein muss. Die vielen Rückmeldungen nach dem letzten Präsenzseminar haben mir das gezeigt und deshalb bin ich mutig genug, dieses Thema auch im nächsten Jahr auf die Agenda zu stellen. Zu einer anderen Bereicherung in diesem Jahr noch. Nun pflege ich ja seit ein paar Monaten auch den Wohlstandsbildner Newsletter dessen Empfängerzahl wohl auch von Monat zu Monat ansteigt, aber das verfolge ich nicht so genau. Ich freue mich einfach über jeden Einzelnen, der sich die paar Minuten nimmt, um diesen zweiwöchigen Newsletter zu lesen und mir ab und zu sogar eine Rückmeldung gibt zu Themen, die einen besonderen Mehrwert für ihn bringen konnten. Vielen herzlichen Dank dafür an jeden Schreiber. Ich antworte ja meistens, aber an dieser Stelle will ich nochmal sagen, solche Rückmeldungen sind immer ermutigend und hilfreich für mich. Zum Abschluss habe ich euch noch eine Statistik mitgebracht. Und zwar zum meistgehörten Wohlstandsbildner Podcast nicht nur in diesem Jahr, sondern seit Bestehen der gesamten Podcast-Reihe. Ganz ehrlich, dieses von den Zahlen her nicht zu bezweifelnde Ranking hat mich schwer überrascht. Denn Themen und Podcasts, in die ich richtig viel Herzblut gesteckt habe und die ich persönlich unglaublich spannend finde, die tauchen erst auf den mittleren oder hinteren Rängen auf. Und andere Themen, von denen ich dachte, na ja, okay, ist ja schon allgemein bekannt, aber sage ich eben auch mal was dazu, genau die liegen ganz vorne. Wobei dieses Ranking, das ich euch jetzt für die ersten drei Plätze vorstelle, dieses Ranking auch nicht ganz fair ist, weil die neueren Podcasts hatten nicht im Ansatz die Chance, so oft geklickt zu werden wie die alten. Ist ja logisch. Und das sind... Auf Platz 3 liegt Podcast Nummer 3. Warum Lottogewinne selten und gefährlich sind. Aha. Auf Platz 2 liegt der Podcast mit der Nummer 1. Kann ich ja kaum glauben, aber die Zahlen lügen doch nicht. Und das ist, warum Zinsen unser ganzes Leben im Keller bleiben werden. Übrigens stehe ich zu dieser Aussage mehr denn je auch heute. Ja, heute bei einem Zinsniveau von rund 4,5%. Da denken ja noch immer einige, oh, das ist jetzt aber viel. Ja, im Vergleich zur Nullzinsphase. Das ist es aber nicht. Erstens im historischen Vergleich und zweitens, was viel wichtiger ist, in Abgrenzung zur aktuellen Inflation. Und wenn wir nur die Inflation des Statistischen Bundesamtes nehmen, von der jeder weiß, was ich von der Zahl halte, die wir da rausgeworfen bekommen, dann werden wir in unserem ganzen Leben tatsächlich nur noch niedrige Zinsen sehen. Also Zinsen, die uns nach Abzug von Steuern und der Inflation tatsächlich in der Tasche bleiben. Bleibt nur noch die Nummer 1 im Ranking und da sind wir beim Thema, beim gerade erwähnten Thema und bei Podcast mit der Nummer 4. Die schleichende Enteignung. Inflation. Also wie gesagt, ich finde dieses Ranking nicht ganz fair, weil ganz offensichtlich die ältesten Podcasts ganz vorne stehen. Da werde ich Patrick für den nächsten Jahresrubrik um präzisere Daten bitten. Die müssen doch irgendwo herzubekommen sein. Wer sich damit, verehrte Podcast-Hörer, da draußen an den Lautsprechern, wer sich damit von euch auskennt und wer so etwas für den Wohlstandsbilder-Podcast herausfinden kann, zum Beispiel die Statistiken für 2023, der möge mir bitte schreiben. Da wäre ich richtig dankbar. Zum Abschluss noch will ich auf die beiden letzten Newsletter-Ausgaben in diesem Jahr, also auf die beiden nächsten Newsletter, aufmerksam machen. Am 5. Dezember geht es um den Absturz eines Tycoons, der zeigt, wie Ungeduld und der Drang zu gierigem Wachstum auch Spitzeninvestoren schaden. Und am Dienstag vor Weihnachten will ich an das meiner Meinung nach mächtigste Renditewerkzeug erinnern, das es gibt. Und das prädestiniert ist dafür sogar und gerade unterm Weihnachtsbaum angewendet zu werden. Mit diesen spannenden Aussichten erstmal alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen zu Teil 2 des Dezember-Podcasts. Es grüßt dich ganz herzlich, Andreas der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Konterstands, sondern auch das Streben nach Wissen und lebenslangem Lernen.